0: 这是广告，是创业课的广告。这堂课叫做《创业产品行销不踩雷的必修课》，不管你创什么业，或者是投资些什么，请你先听听看，因为一堂课你可能会省掉好几百万。而且呢，四位实力派的导师会教你，可以秒懂商业获利思维，给你超实用的商业工具。让你在创业行销路上不踩雷。那这四位老师包括了百亿 CEO， 其实他们家的业绩应该是三百亿了。黄冠华，天使投资人刘文帅，连续创业家陈必勋，那他们也是台大 EMBA 的业师，可以让你用非常简单的方式，在了解你一定要知道的创业的课程。那。至少呢是不要踩雷。那再加上另外一位就是我，我我基本上是一个助理主持啊，我也可以提供给你我的看法。毕竟很多的事业怎么失败，有时候啊那个点显而易见，但是创业的人没发现，而且还吸引很多人去投资，就大家赔成一块。目前呢的早鸟价是三二折优惠哦，那原价是一万多块。创业科真的从来。不便宜，也不要相信诈骗集团什么免费哦。目前优惠价是3000多元，而且还有粉丝的专业优惠码，还可以现折300元，总共有340分钟的课程哦，相当的愉快。我自己在这个课程的跟这些老师的对谈，还有他们教我的原则之中啊，我也悟到了是原来是这样的，因为我也有创业失败的经验哦。那么。总共有四大主题，你可以学到什么样的商业模式才有价值？什么叫商业模式哦？就是算了啦，不要再创了哈、哦，公玩的算然后第二个是产品行销，怎么样瞄准目标客户？第三个是你的产品要长成什么样子呢？那怎么样叫快速试错？这是很重要，千万不要等全部做出来才发现自己是错的。第四，更重要，如何快速的找钱？这一定要找对股。东分配股权要对哦，否则股权只要一分配错，就算你创业成功，也会整个企业被别人端走。请你看资讯栏的连接，现在早鸟价还可以省三百。今天是美好的一天，欢迎收听《人生实用商学院》，今天我们要来讲。为什么女人要有钱和自己的房子？这句话是伍尔福讲的。但是伍尔福是谁呢？他曾经被称为女性主义的祖师奶奶级别。但是我一直觉得用女性主义来称他啊、哦，其实是很广义的，也是一个模糊的概念。他真的跟后来的女性主义一样吗？我还是觉得不太一样的。我今天要从他的励志面来谈起。那、啊、谈到了一个人，一个女人，到底要怎么样才能活得好啊？维吉尼亚·伍尔夫还有一句重要的话，我想不管对男人或女人都很有帮助，叫做“一个人能使自己成为自己”，这是比什么都重要的事情。还有，他也告诉别人说：“不必匆忙，不必火花四溅，也就是不必这个光华亮丽啊。”不必成为别人，只需要做自己。这位140多年前生的女人就已经这样说了。所以，与其说这个人她是女性主义，还不如说她其实，在观念上是时代先驱。但是，每个人都受限于她的时代，她到底在她的时代里能够做什么呢？她是1882年生的。1941年去世，是二十世纪很著名的，有人称为意识流小说家。出生于伦敦，他的身世基本上是这样的：爸妈都曾经丧偶，然后重组家庭。可是这也是他不幸的开始。他的父亲是一位爵士，也就是有贵族的地位，是个很有名的。编辑、文学评论家，所以他当作家也是家学渊源。那么他的父亲呢的第一个太太是大作家萨克雷的小女儿，也就是本来啊，这父亲的家庭也都是文学世家的结合。那么他爸爸的第二个太太，也就是维吉尼亚·沃尔夫的妈妈，长得很漂亮。那么，他曾经帮呃，有一位英国的画家啊，叫爱德华·波恩担任模特维吉尼亚·沃尔夫是他生的第三个孩子。1891年，只有九岁的维吉尼亚·沃尔夫在父亲的鼓励下开始写作，而且自己哦编了一个呃、嗯、周报啊、嗯。他就是生在。海德公园的附近，这是以前贵族住的地区，所以叫做海德公园门新闻。很不幸的， 1 3岁他妈妈去世了，他就经历了人生第一次精神上的崩溃了。幼年丧母的确是有点糟糕，而且他的情绪看起来是有超强的敏感度。接着更惨了，他的姐姐特斯拉也去世了。十八岁的时候，父亲也走了，然后他跟兄弟姐妹一起搬到另外一个地方，而且常常遭受到同父异母哥哥的性情，所以这个童年给他的阴影真的很大，他的人生也有点支离破碎。可是他并没有放弃自我。那么，当然幼年的时候实在很不幸，虽然出生很良好。1912年，维吉尼亚·伍尔夫结婚了。她的先生是一位公务员兼政治理论家。伍尔夫是他先生的姓，叫做伦纳德·伍尔夫。丈夫知道她很有才华，而且相当的照顾她。算一下，她结婚的时候也三十岁了，实在也是个老小姐了。那这位老公呢？啊，就是跟他一直是分房睡，因为这是沃尔夫的要求吧。还有为他创立出版社，只要沃尔夫提出要求，他都配合。在一九一七年，霍加斯出版社成立了。哎，成立就是都在出他的书嘛，主要是出他的书吧，而且最有名的就是出他的书。他的代表作受到了欢迎，而每过几年，他都有一个作品，并不算很多了。在1941年，就很快的就写到了他生命的终点。他因为躁郁症投河自尽。哈，在这里，按照台湾法规要讲，请不要轻易轻生，请打生命线。后来。他过世之后，而这个出版社总共存续了二十九年的时间呢、哦。除了出版伍尔福的作品，还出版了五百多部的作品。后来这家出版社呢就被知名的出版商契俄（这是英国很著名的一个品牌，被他 merge 掉了。伍尔福，你去看看呢、哦，现在他的书房还保存着，哇，都是书哎。那个时代，英国可以看到的书应该都在他的书房了。他的知识结构相当丰富，他也是很善于把文学议题扩展到经济基础问题的作者。而且在他人生活着的时间呢，最光滑亮丽的阶段，他全部都在写作。他在思考经济，思考历史，思考性别，而不只是。像以前的英国最伟大的女作家，也都是在写小说而已。她一直强调的就是女人要有钱，要有物质条件的。她讲的钱其实按语文来看是 cash， 为什么我一直要把它翻成有独立的经济能力呢？因为我们的时代不太一样，我真的很怕女人认为她只要有现金就可以了。那为什么要有钱？他讲的很清楚。因为钱可以买到心智上的自由，这很好懂的。如果你连吃饭都吃不饱，你就不可能哎有什么自由的心智在思考，你只会想着下一餐我要吃什么。如果你吃饭都吃不饱，你当然也不太可能在这个脚上得到自由去旅行，不是吗？那么所谓的心智自由到底是怎么解释？意思是他随时随地可以集中心力思考问题。一般的女人都被什么牵绊呢？答案当然是被琐事、情绪的事、孩子的事、家庭的事、环境的事、人际关系。那在现代哦，你常常被问到说怎么样平衡家庭和事业、啊？还好最近比较没有人问了。我心里在想这个问题本身不太公平。为什么没有人呢？去问很忙的男人说：“哎，你怎么样平衡家庭和事业？”甚至男人不知道小孩念几年级，跑错学校去接孩子，就是偶一为之的时候，自己可以当笑话讲。但是女性这样讲，恐怕被骂臭头了，自己应该不太会原谅自己。女性的确是比较不能够压倒性的投入自己想要做的事情上。有时候我在想，如果我不是这么晚生小孩的话，我可能作家之路很早就会被打断。那到后来打不断呢，是因为哎，我并不需要去为了要养小孩的钱去奋斗、去奔忙。所以呢，很多事情啊，呃，比如说家里的清洁工作好了啊、呃，或者是呃，凡此种种，并不需要我自己来动手，就是。我人生一直知道，有钱不代表什么，但是你可以把钱分给别人，让比你专长的人来做这些事情，于是你就会拥有自由。我们不能不承认，男性先天被允许的条件或他允许的自由范围，一定比女人多得多。那无论如何，可是你现在在怪这种几千年的传统也没有用。目前你应该已经是拥有最大自由的一代女性了，相信这句话没有人可以否认。没有任何一个朝代的女人像你这样，我不能说现在是平等，但是并不算很差。如果你自己呢，不要拿传统的枷锁往自己头上套，别人要往你头上套，也并没有任何强制性了啊。伍、哦、尔夫在四十七岁的时候出版的。自己的房间这本书里面反映的就是他到了人生过了一半之后的心态。他说呢，女作家其实本来是针对女作家要有自己的房间，所以他要求他先生分房嘛。因为我也觉得，如果是一个女作家，然后做什么都在共用房间里，我还真不相信他可以写稿啊、哦。而且呢，他还有自己的思想、视角、态度、句法，还有修辞。后面很长了、啊，这本书并不是很容易看的、啊，但他有大力的描写这个房间。他说呢，啊，这房间呢，有的安静，有的喧闹，有的面向大海哦，有的遇到一个坚壁的，就是封闭的大院子，有的挂满衣物，有的被这个绸缎呢，还有猫眼石点缀的富丽堂皇，有的嗯。呃就像这个马鬃一样硬，有的像羽翼一样轻柔哦，这都是形容词了。他的意思是，其实女人可以有不同的选择，尽量呢正向的多元的选择。我一直觉得他写作也是在鼓励自己的，因为他的躁郁症呢，从他一生看来的确是很严重。他也在鼓励女性说，因为当时真的没有什么出口了，也、yeah,。不能去麦当劳打工嘛？所以他鼓励女人说：“我希望你们能够用写书或别的方法，帮自己赚到足够多的钱，去四处旅游，去无所事事，去思考世界的未来和过去，去看看书，去做梦，或者是在街头闲逛，那样也好，让思想的调线，深深的沉到溪流中去。”沉到溪流中去干什么呢？就会钓到大鱼啊！那个大鱼当然不是任何的物质，或者是也不是指男人哦。所以伍尔夫说：“我要求你们去赚钱，要有自己的房间，就是要你们生活在现实中，活在富有活力的生活中哦。因为不管你能不能将之描绘出来，现实都将自己浮现。为了享受自由。”我们必须自控，我们必须把自己的能力训练的更精准有力，而且你要剑无虚发。也就是说，其实每一个女人要有强大的能力，这个在一八多少年的这个末年的时候，啊，是一个不容易的事情，因为这是一个反传统的真知和卓见。不管伍尔福对你人生影响大不大，他的话呢就一直流传到今天。我很小的就知道了，他的话是对的。如果你没有赚钱的话，那你也不要再当文青，你当不久的。所以，如果我想要一直写东西，嗯，我必须还是要有自己的经济能力，而且要有自己的房间，这两者非常重要。不管你写不写作，现在的女性。以前写作还是要才华嘛，也还是要管道，可能是当时的英国有知识的女性唯一的一条道路。可是现在你的路很多了，但是如果你没有自己的房子可以住，那么你一切还是感觉处处被制肘，并没有得到自由。我们再来谈谈女性的完整到底是什么才叫做完整呢？前不久我就写下了一段话哦，在想我们现在的女性比起伍尔夫那个年代有了很多的东西，可是啊，为什么我们也常常徘徊在忧虑哦，还有急躁，也就是某一种还不构成病态的遭遇之中，感觉自己很不快乐？我想有时候我们自己脑袋里面的传统框架。还是去不掉的。有一天，我就写下一段话，就是女性要改变对于所谓什么叫完整女性的思考。不要怕失去，你就会得到爱；忘记完整，你可能会得到圆满。因为你动不动就觉得啊，离婚就气嘎啦，或者是没小孩就气嘎啦，所以你每天都把心挂在那个缺憾上。其实，谁告诉你人一定要有这些东西或？人一定不能够有选择错误呢？你万一用另外一种观点来看自己，你现在把自己活得好，说不定这就是属于你的圆满呢、啊。好，我的话还没写完，我自己已经这么啰嗦了。如果你不再自我为难，你就会事事如意。让一个女性啊，女性在别人眼里是折旧的，就随着我们的青春年华一起折旧，有没有？不只是异性这样看你，你自己也这样看自己。可是，让你真的不再年年折旧的，就只有成长。你要在知识上要有成长，在人际关系的面对上，你要有你自己的方式。至少人生是要在你的掌控之中哦。所以啊，人生是不要有那种传统的完整概念哦。你当下觉得这样也很好，那就是圆满了。而且，万一你做错决策、啊你快走人！你跟维吉尼亚·沃尔夫那个时代的女人不一样，她们万一嫁错人还走不了，万一在错误的家庭还无法挣扎。你要做一个解决自己人生问题的人。有时候啊，走人就圆满了，不是吗？我不是劝你一定要做任何的分离决策，可是事实上，我认为啊，人生就是如此，人生是很重要的。要操在你自己的手上，不要被任何所谓这样才完整的概念所影响，你就不会自怜或者是自我苛责，你会过得比现在快乐很多。今天天，是勇敢的的。一没有什么能够将我。说爱做的事，唱我爱唱的歌，说想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得简。单。